0: Via Sat Motors F1 pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus.
1: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Formel 1 podden. Vi är satt motors Formel 1 podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vi sitter eh, bankanten. Mm. Barcelona Circuit i Catalonia.
2: Välkommen hit Erik. Tack så hemskt mycket. Kommer Morse. Gick upp halv kvart över fyra. Det är två decimeter snysnö. Ja, perfekt var det.
1: Här är det två decimeter tjockt med tussilago.
2: Ja, det är det faktiskt. 17 grader varmt. Ja, det är perfekt. Det kunde inte vara bättre. Ja, det kan det faktiskt inte. Speciellt inte här i utsidan av kurva 3. Efter va? Ja, med nya bilar. Det, jag känner, vad heter det? Jag känner vår, nej vet det, vad det? Vad säger, jag känner livet i mig. Ja, säger det. Madicken.
1: Så kanske man säger ja. ja. Madicken, ja det kanske gör ja. Det var länge sedan jag hörde på Madicken. Eller? Jag,
2: jag är småbarn så jag har börjat återupptäcka den. Otroligt bra faktiskt. Ja, Madicken är fina grejer. Inte som Emil liksom, men, men det är ändå bra. Just det,
1: mm. pilotta dig.
2: <haha> eller? Du kan det här. Ja men lita vi kolla i alla fall. Elisabeth säger det. Just
1: det, Elisabeth. Ja. Just det. Ja. ni som sagt för att vara lite allvarligare då, så sitter vi... Vi sitter faktiskt längs bankkanten här i, på Circuit i Catalunya och precis som Erik säger då eh, utanför eh, kurva 3. När de precis har rätat ut bilen på väg att bromsa när de nästan aldrig gör det in i kurva 4. Eh, du, du var ju dina första intryck nu när du har sett bilarna på, på riktigt allvar.
2: Just bara för att klargöra vår position lite mer. Ungefär nästan exakt där Alonso eh, kraschade för två år sedan. Just det och eh, även ja, 200 meter från där Rosberg och Hamilton gick ihop eh, i fjol mindre på då. kommer du ihåg och så Hake? är det ju
1: Repsolbron du, du
2: musklerna och jag hjärnan är den här <laughs> <laughs>
1: Ja det stämmer nog <laughs> upp. Ja nej men det är ju ett, det är ett häftigt ställe att sitta på. Jag har ju rapporterat på vesa om just den här kurvan för att när man står här och det tråkiga är att man kan inte Gör det rättvisa med kameran. Nej. Det är helt omöjligt. Det går så sagolikt fort. Mm. Alltså den passagen från 330 km i timmen in i kurva 1, bromsa på 70-75 meter, bika in bilen och när man är på banan och kör Tyrbil, vilket jag har gjort på den här, mm. så förstår man hur tight kurva 1-2 är, den här chikanen efter start och mål. Och sen upp för backen, full gas, upp genom växlarna. Och det går kanske 260-270 knyck eh, genom den här långa kurvan. Den är ju hissnande
2: lång. Mm. Ja, den tar aldrig slut. Och sen så just att man hör att de går på, liksom fullt precis när de kommer ut kurva två. Och sen så ligger de där. Alltså det går sjukt fort här. Och alltså.
1: hinner ju alltså in, ja, vi, strax innan 200 meter skyltarna så lägger de alltså i nästa växel uppåt mm. innan de då kommer ner börjar bromsa kanske vid 60-70 meter mot kurva 4 och så när de har svängt in och nästan in i Apex då växlar de ner igen. Mm. Så man tar inte hjälp av bromsen heller där.
2: Nej, Nej men det, det, alltså, det var min första reaktion att de bromsar inte överhuvudtaget känns <laughs> som utan eh, det är sjukt det, det är faktiskt otroligt häftigt och speciellt när man ser Mercedesen som ut och dundrar varv här. Så. Då fattar man. Verkligen. Och, det, det, det... och bilarna är alltså snygga.
1: Ja, det är de. De ser ut som riktiga resebilar igen. Ja. Och, och STT. Jag sa dock till fotomannen vår fotograf Magnus Andersson, att. Jag har nästan glömt hur de gamla bilarna sett ut redan. Nu har jag sett mer mm. av de nya bilarna än någon annan kanske svensk, eller mm. mm. ja. Men du fattar vad jag menar. Ja. Jag har sett dem väldigt, väldigt mycket i alla fall. Och det gör att det där gamla, höga bakvingen, och det är som bortsuddat.
2: Mm.
1: Nu det är ju så här resebilar ska se ut.
2: Ja, och framförallt bakifrån tycker jag. För att det, mm. det, 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 oj, oj, nu, nu är det upp. går det oj, 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 vi går ut och kollar, vi går ut
1: och Ja. Här. Tol- Oj, det är en Ferrari. Jajamän. Det här var ju drama. Vilket drama. Det, går det, det är ju Kim Reikonen som har brakat av här uppe. Precis där vi brukar stå också.
2: Det här var... Aj, aj. Han har alltså gått in... Det ser ut som att han har gått rakt in. Ja.
1: Nej, men... har ju tappat bakänden. Och det som händer när du tappar bakhänden ja. genom kurva tre... Och då springer funktionärerna ja. förbi oss här. Det som händer när du bromsar på det, eller inte bromsa på det. När du tappar baken inom en kör på 3, det att det släpper dig bak och sen när det börjar greppa så räta bilen ut och du är chanslös. Ja. Du bara flyger av eh ja, bak,
2: bananvingen gott lite här.
1: Nej, den är så låg i år. Ja, okej, det är man ser den inte riktigt. Här slog av vänster fram jul i alla fall.
2: Ja, där, Den står på sitter fortfarande kvar, men det är Fattar inte Vilket
1: skop om vi får
2: Kimma säga någonting. <laughs> Måste du få förfråga. <laughs>
1: ja, herregud. Vilken ja,
2: grej. Vi kan låtsas säger jag. Wow. <laughs> Vilken grej.
1: Precis när vi gör det så ja. åker Kim med. är han. En... Och Magnus och han har haft fotograf givetvis där ja. också.
2: 30 meter därifrån.
1: Det luktar bränt omräsebilen. <laughs> mm.
2: Oho, nu står ja. Och står Kim med räkenen ungefär 5 meter ifrån oss nu. Ja. Händerna knäppta bakom ryggen. Exakt. Magnus är här. Och ser, riker en hel del ur luftboxen? Eller? Ja. Any pain? Frågar de om, ja. om han skakar på huvudet.
1: No pain, no gain. Ja, vi står två meter ifrån förarebilen som har kört av här uppe nu. Här kommer det dels läkare, dels det... övriga funktionärer. Den här ska ju bergas härifrån nu. Såklart. Det luktar ganska bränt faktiskt. Ser du bra på spåren?
2: Ja, exakt. Jag
1: har släppt, rätat ut och sen gått rätt av här. Ja. En klassiker här uppe. Och mm. eh, som Jag sagt, flipp. precis som du säger, det kommer lite rök, men det går i varmt allting. Så det är väl inte så konstigt att det, att det ryker lite i luftboxen här.
2: Ska vi räkna mycket folk som är runt omkring oss här nu. 10, det är väl åtminstone 25 stycken.
1: Ja, i alla fall 20.
2: Plockar upp en liten kolfiberbit som man slänger i.
1: Det här är en av få avåkningar som faktiskt har skett det här. Ja. Visst, där var det bilar i Sandfolland och vi har haft landstroll.
2: Ja. Men det, det här är, är precis ju... här också
1: som ja. han har gått av. Ja, strål var väl inte av här uppe va? Var inte här? Det var nere i kurva 5, ute
2: kurva 5. Mm. Som det hände. Men det är ändå intressant då om man kollar på, han har kört på Medium. Ja. Kan man undra var, varför, för det är ju, de har ju kört otroligt mycket på medium under hela. Mm. Mm. Men vet du vad jag tror händer?
1: Det som är problemet med de här bilarna som genererar så mycket downforce ja. är att när inte när luften inte är med bilen ja. då händer det här för att de har så hög fart. Ja. Och det kan ju vara av vilken anledning som helst, jag har ingen aning men det är ju otroligt lätt att när liksom det normala downforce-trycket plötsligt försvinner av någon anledning ja, då ja. har du inte en chans att röra upp
2: då och vilket är intressant också, för om man tänker på vad, när man pratar om aktiv fjädring och, och även vad heter det? kjolarna. Just det. När de inte höll tätt, Nej. då var det verkligen ja. godnatt. Liksom. Och ja. Det är väl lite liknande här då? Exakt. Inte för att vi vet exakt vad som har hänt. Då, men nu kommer ferrari med sina tecken här. Just det, nu ska de klä
1: på bilen. Framvingen är givetvis strassig och vänster framgjul är avslaget från... Ja sin ordinarie position skulle ja. man kunna säga. Och Kimmy går iväg. Blockar av sig och äh, har inte tagit av sig hjälmen ännu. Det Nej. brukar vara ett, äh, ett tecken på att man inte är, är så sugen på att kommunicera med omvärlden.
2: Nej. en klassisk äh, räseförare.
1: Exakt, reaktion.
2: Mm. Ja, det var väl det i alla fall. Jag vet inte hur mycket <laughs> <laughs> liksom, <laughs> hur mycket var... man får ut av det, men det är i alla fall...
1: Vi fick ju ta allt det är att ja. gå här.
2: Då kan vi lulla tillbaka. Ja. Det är kul. Mm. Men Nu är det, det, är det lite enda. röd flagg. Då kan vi stå utomhus också. Utan Exakt. Exakt. Det, är något. Nej, vi... men det, det som vi var inne på innan där ända också. Att det är just hur fort det går här. Och just när man såg eh, Mercedesen med Hamilton i bilen så är det liksom. De, de, det är stryken. Ja.
1: Oh. Och det, det har jag slagit så av varje gång jag har sett dem här. Och, det, och, det, och så tänker man när man. Precis där Kim åker av nu, alltså i, kanske mitt i kurva 3, så ser man riktigt hur bilen belastas på vänstersidan såklart. Och hur bilen liksom rollar över åt det där hållet. Och man får fatta ju att om någonting fallerar eller
2: mm.
1: den ordinarie damfårsen tappas på något sätt, ja, då åker du av helt enkelt. Mm. Så, så är det bara. Mm.
2: Var det här Kovala när ni kom?
1: Nej, det var ju kurva 9.
2: Kurva 9.
1: Det är lite längre ner. Och det är ju det, är det andra väldigt, väldigt snabba stället på den här banan. Jag ska åka med dig dit sen. Och visa dig. Men och det som man slås av när man, eh, när man eh, är där borta. Det är hur kort bit det är till barriären.
2: Ja. det är så inte det långt ju, där heller. Nej.
1: Och det går ju så sagolikt fort. Mm. Och ändå hinner det ta stopp liksom, Eller bromsas upp ordentligt genom samförhållaren innan. Det slår i, för det var inte några jätteskador på bilen nu. Nej. Vi är strax framme vid vår plats där vi stod tidigare. Ja. Det är en liten promenad inom vi kommer tillbaka. Det var
2: tillbaka. väl en meter ifrån oss. Ja, nu lyfter sånt. de upp Ferrari på den här lastbilen som ska ta, ta den tillbaka till Du vi, vi tappar
1: bort oss i vår agenda. Ja,
2: men Det, det vi pratade om var att det gick fort. Om, fort. om man... Ska säga någon som inte åker fort är Erik McLaren. Ja.
1: Tyvärr är det ju så att de fortsätter problem. Vi berörde ju det här redan förra veckan och det ser ju inte ut att ha blivit jättemycket bättre. Visst lite bättre har det blivit den här veckan. Det, det får man väl ändå säga. Det, det funkar. Men senast igår eh, går, vad blir det då? Måndag. Andra testveckan så tvingas man till ett tredje motorbyte. Den här gången krånglande elektronik då, som man sa och det det är inte acceptabelt, punkt Nej. slut bara.
2: Och de hade väl fem motorer eh, första testdagarna också, ja. enligt rykten då. Ja, Så då, då har de alltså använt båda bilarnas totala säsongsallokering. Ja. Allokering. Åtta motorer på sex dagar. Ja. Nej, det är,
1: det är förutsättningligt horribelt. Och sen har jag hört lite andra rykten om att den här oljetanken som krånglade första veckan den sitter liksom inkorporerad i motorn. Så ah. det är ju inte världens enklaste att designa om den heller,
2: Nej.
1: om den är liksom ingjuten i blocket. Mm. och eh, Ta mig inte på orden eftersom jag inte vet hur det ser ut, och jag tror inte det är så jättemånga som gör det eller talat, så är det ju ändå så att är det den typen av design som måste göras så har de ju ett jätte, jätte problem. Och Vi hörde ju Honda säga nu inför den här testen att de är osäkra på vilken spes de kan skicka till Melbourne. Mm för att kunna säkerställa att det går att köra överhuvudtaget.
2: Mm. Ja, men, ja Bouguet, alltså Erik Bojé, teamchefen, har ju sagt att nu är liksom, deras tålamod är på max nu. Mm. Och det är just så här också man ser också när den åker runt. Vi, precis innan vi börjar spela in här så, så åker Fandorn, Fandorn ja, Alonso Alonso, mm. Alonso förbi och det mm. låter liksom som att han växlar fel. Mm. För att motorn låter liksom illa. Och det gör ju också att när de åker så pass långsamt. Vilket gör att de vet ju inte så mycket om chassit heller. Nej. Hur är de funkar? Hur, hur de ska ställa in bilen eller någonting. För att det är ju klart att det blir skillnad på en kurva. Säg att de åker 30 km för långsamt här. Mm. På grund av motorinställningarna. Då kan de inte heller testa exakt hur det ska funka under ett kvalvarv till exempel. Eller, de har ju inte de baseline Bitarna Nej, för
1: precis samma problem som man hade 2015 första året mm. då bilen var på tog för långsamt också inte hade motor. Förra året var det okej. Okay. Nu ska vi väl inte överdriva det här, för att bilen går rätt och kan ju
3: på varvtiderna
1: så är de någorlunda med där. Va? Men hur den är så, så är det ju... Det kanske är så att det här med att det är, att det är fel på, på the handling of the car som, som, de, som någon skrev då. Att, att det skulle vara alternativ eller fake news. Det är ju väldigt populärt nu. Mm. Jag har eh, hört någon, tack, gång. Tack någon, någon annan, annan säger det. En annan orange kille. Ja, exactly. <laughs> Och eh, det jag tror att det är en kombo. Mm. Det är klart att bilen som du säger... Inte, man kan aldrig få reda på dess riktiga potential just för att man aldrig kan köra bilen ordentligt.
2: Ja, och jämför med Mercedes. Som liksom, de kan ju bara ligga ute pumpa, 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 varv. Och då vet de ju också så Okej, okay, nu händer det här med däcken. Allting för att jag menar, även om de kör varv, så kan de trycka dit en, ett, en varvtid ibland. Men sen så. Pajare då. Sen, då vet de ju inte heller okay, vad händer sen med bilen. Mm. Vad händer, alltså det är ju det som är grejen med testningen också. Att de ska faktiskt lära sig lära känna bilen också. Visst är det så. Och veta vad de ska göra i olika situationer och sådär. Nu har de ju ingenting att, att gå på.
1: Nej, är dåligt med referenser helt klart. Och tänk en sån som eh, Fernando Eller tänk dig så här. Tänk dig att jobba i det här projektet hos Honda. Mm. Kan du tänka dig mm. att jobba under den pressen som är just nu? Mm. För att vi ska väl vara väldigt klara över att eh, att även eh, Honda själva är ju tjuriga över att det inte funkar. Mm. Jag menar visst, det är pajkastning mellan McLaren och Honda. Men, men Honda är ju oerhört medvetna om att de inte levererar på en tillräckligt bra nivå. Och då är det ju... Då är det ju naturligtvis... Eh, ja, kniven på strupen, eller kniven mot magen, mm. <laughs> det är så jag det. Men det är ju tufft för dem att jobba i det här projektet. och sånt kan ju också framkalla misstag det tvingas fram beslut eller kanske är brist på beslut mm. att hitta saker som det kanske är någon som sitter på, på lösningen så att säga va? men inte vågar eller inte får komma fram för att man är ju väldigt kollektiv i japanskt tänk och så
2: mm. ja, jag vet inte mm. ja, men jag, jag tänkte också på en sån sak med förväntningar på McLaren som inte minst du hade har jag lyssnade faktiskt på mm. Holmgrens eh, podd där du rankar liksom teamen och då, mm. då är det de här topp tre, Ferrari, Red Bull och Mercedes men du hade också som. som, McLaren, McLaren som en potentiell fyra eller uppe där i topp tre. Absolut. Och det är ju liksom Nej.
1: De är ju närmast bakom Sauber. Ja, just nu. det skulle
2: jag. Alltså, rent teoretiskt i alla fall. Mm. Sen så kan de ju om de får igång det. Man vet ju inte Nej. heller såklart. Nej. Men jag menar, det, det ser ju absolut inte bra, ut. Nej,
1: det ser mörkt ut verkligen och, och som sagt, jag hoppas verkligen att de på något sätt. För, för, hur än är, de kan inte avbryta den här Inte nu. Nej. För Vad ska de ha istället? Det finns inget att ha istället. Honda som har pyntat i så mycket pengar i det här projektet. De kan inte heller bara kasta in handduken nu och dra sig tillbaka med svansen mellan benen och säga att oh, vi satsade lite kul här, men det gick inte tyvärr. Hej då. Mm. Det funkar inte så. Va? Det är massor med politik inblandat i det här. Och, eh, båda de här två behöver ju på något sätt, eh, vad ska jag säga, de behöver eh, lösa det här. Mm och McLaren som har haft det jobbet i flera år nu då, sen Honda tog över men jag tycker de har varit lite på dekis även i slutet på Märsatiden där där de inte riktigt jag tycker McLaren har tappat sin identitet på något sätt. De mm. var så väldigt tydliga som ett toppteam, Mercedes huvudteam en gång i tiden och sen de tappade det stödet eller supporten så att säga. Sen har de svävat runt och man vet inte riktigt var de är någonstans.
2: Nej men de tappade Vodafone och de har inte haft en de har faktiskt inte haft en huvudsponsor som Nessa. nej. Så att,
1: och jag har ja. hört talas om idag att de har haft hur många som helst som har suttit och ritat på att hur bilen ska se ut mm. Bara spendera den tiden på på och så kommer man ut med det de har mm. åstadkommit Och det här är det, alltså Liverin som vi pratade om att,
2: att de skulle ha haft vad var det, 12 ja, olika, olika designers och sånt där Det här är väl obekräftade uppgifter men det var ändå någon ja det var en rätt säker det. källa i alla fall
1: ja. och, och det spelar ingen hemlighet eller så men, men grejen är att om, de då, om det är det här de kommer fram till nu är det väldigt subjektivt vad man tycker om utseendet på bilen mm. en del kanske tycker orange och svart är jätte jättefint mm. ingen aning mm. men, men om jag tittar på bilen så finns det andra som är snyggare mm, verkligen. och det tycker de också själva vet jag
2: ja, och det är kanske därför, de <laughs> det, är därför det här kommer ut då. det är det som är det kanske. stora problemet men ja i andra nyheter då så är det ändå lite om man hörde Marcus Eriksson prata om omkörningar Just. Tidigare. Och eh, för det har varit en oro runt det här. Apropå att det går så fort och det är så mycket downforce och eh, jag hörde att... Eh, kortare bromszoner. Ja, kortare bromszoner eh, och allt vad det är. Och att då Hamilton uttalade sig att det är minst två gånger så mycket turbulens att följa bakom en bil. Eh, nu är de ute igen va? Ja. Oh. Oh, ja. Eh, att det skulle då göra så att det blir mycket, mycket mindre omkörningar och sämre racing 2017. Det Marcus Eriksson eh, uttalade sig om där var ju ändå ganska kul.
1: Han kommer här!
2: Förbi. Det var Marcus som passerade. Är det lite stökig på det idag? Eller? Ja, men det är, <laughs> inte,
1: det är lite kul. Det är lite charmigt. Sant? Här sitter vi utanför kurva tre och hör hur du bara skriker med ett par och så kardunk. Ja. Och så är det som man bra av. Mm. Och så är det lite bilar som kör. Det är väl perfekt?
2: Ja, det är jättebra. Ja, ja men det som Marcus sa i alla fall att han tror att det här kommer göra, att även med rest då, att det kommer göra omkörningen mer äkta i år. Att han tänker, om man tittar på antal om- omkörningar, om det var 70 stycken i ett normal race, så var det kanske 30 stycken eh, rena, rena positionsbiten oh. eh, på raksäcken mm. Och det här kommer då istället då potentiellt sett kunna göra så att du kommer kunna komma närmare med DRS men du kommer inte kunna
1: –Göra själva omkörningen.
2: Kör, –Nej, exakt. –För att alla... Man, man kommer kommer
1: –Jag lanserade den teorin själv i min blogg– –för ganska lång tid tillbaka. När jag sa just det att det kanske är DRS som är räddningen i år. Den mm. har ju fått så verkligen mycket skit av alla– –och Ross Brown vill ta bort och så vidare på ett sätt så kanske det är så att drs på något sätt kommer att, att hjälpa oss till att få till mm. någon form av för, för så tror jag det var tänkt med DRS från början, den skulle inte vara att du bara tryckte på en knapp och så seglar du förbi Nej. jag tror det var tänkt att ge föraren hjälp att komma i ett läge Exakt. för omkörning.
2: Ja, på grund av turbulensen Exakt. bakom en formless även med de här gamla bilarna var, var hög
1: Eriksson tillbaka igen
2: mm.
1: attackerar på en Red Bull
2: Känns bra, tycker jag. <laughs> eh,
1: ja, nej, jag, jag, jag. Jag står fast för det utan att egentligen veta ännu. För vi har inte sett riktigt hur... Vi har inte se, här under testerna så är ju inte bilarna tillsammans. Nej. Här ser man ju till att hålla sådana gap så att man får sin egen körning. Och det är, ju, det är ju på ett sätt därför man bara kör med en bil. Sen är det ju kostnadsskäl också givetvis från varje team då. Mm. Men det blir inte så fullt på banan helt enkelt. Så här kan man hela tiden ha friluft. Mm. ofta ställa för kommer Kevin Magnusson. Nej förlåt, det är Romain Grosso. Ja,
2: ja men oavsett då alltså, att det resten då skulle hjälpa en att komma närmare men inte att komma om Nej. direkt utan att man skulle hamna i ett läge och dessutom då att däcken sett till och det har de ju känt på eh, ändå. Hur mycket mm. liksom att man behöver inte vara han, han tog som fjolåret som, som exempel att i början av en stint då kanske du hade ett var på dig för att känna. Mm. Kommer jag om här. Eller? Mm. Och ja, kanske om jag skulle ligga på i tre var till och stressar fram ett misstag. Men man kunde liksom inte stressa fram ett misstag. För då hade du stressat dina egna däck Exakt. så pass. Så att du inte kunde kanske fullfölja sin stink. Skillnaden i år. Då skulle vara att. För det har de ju märkt att de kan ligga på decken pass mycket mer. Mm. Så att du kan liksom... Du, du, du har råd att våga.
1: Jag skulle säga att du kommer att bli tvungen. Ja. Om du har några ambitioner att ta dig upp och Exakt. förbi en annan bil så kommer du att bli tvungen att attackera. Mm. Och Pirelli har i år gjort ett däck som faktiskt klarar det. Mm. Kevin Magnussen sa bland annat att, att det är degradation. Det vill säga tidsnapp i däcken, men långt ifrån samma. Mm. Och jag har ju sett det på varvtiderna. Jag såg Renault på förmiddagen idag till exempel köra på soft. Eh, vilket är det mjukaste däcket som man körde på här förra året eh, och eh, hans tidig kröp ner då. det var minusdägg på dem mm. det vill säga ju mer han brände av bränsle desto fortare gick det mm. och det är ju ett jättelovande tecken tycker jag mm. sen finns det väl någonstans en, en, ett slut
2: ja, för, men det är för det man dem. måste hoppas
1: ja, och det, det, jag tycker inte att ett, ett, ett Formel 1x ska inte räcka längre i 20 var oavsett gummiblandning var man nu väljer att köra med dem. Mm. för risken är ju som många har pratat om innan att det blir massa enstoppar i år och med, med, med en race och, och den här typen av däck och den här typen av reglement då kommer vi ju få väldigt, väldigt lite De Ja, ett ombyte. Mexikos
2: GP fjolåret när någon körde liksom 69 varv på. Oh, oh. Det, det är inte kul. Men Nej. förhoppningsvis inte. Och speciellt då om du behöver komma om. För då var det också så här att ja, men hamna inom DRS-avstånd och sen så trycka på knappen och sen så kommer du om och så kan mm. du fortsätta. Men tänk dig då för som hamnar bakom en långsammare förare det kanske också blir svårare att komma om men du måste men du måste liksom eh, kämpa dig om. Ja. Även därifrån. Så då kan det ju bli och det var ju det som var Marcus Erikssons poäng också. Mm. Att, att det kommer vara kanske färre till antalet men renare och mer äkta omkörningar. Det, det tycker jag är ett jättelovande uttalande. Och jag tror inte att han säger det av eh, popularitetsskäl utan det, det var hans känsla.
1: Och dessvärre är det väl för hans del att han kommer mest att försvara sig i år. Ah, Säger inte det. det? Nej det gör man i och för sig inte va. Men det är ju bara att konstatera att de är ju på den underhalvan och, och de kommer att få det tufft i år. Mm. De, de har ju sin chans i början av året här när de förhoppningsvis har lite mer tillförlitlighet än konkurrenter. Men inte ens det verkar ju stämma när man har sett till exempel Mersas motorer bara gå och gå. Renault, lite frågetecken kring tillförlitlighet. Och ja, eh, ah, så är det helt enkelt. Vi ska krypa in i vår tillfälliga studio
2: här. Det gör det. Ta den där så länge så går Okej,
1: okay, vi har krypt in lite grann så att vi kan eh, göra oss mer hörda kanske. För det, det väsnas en del. Nej, men ljudet är också någonting som det pratas, pratas väldigt mycket om. Och många har frågat mig inför den här säsongen om det är så att, eh, det, så att eh, det låter mer. Och det, det gör det inte, i min uppfattning kanske lite vassare från vissa bilar, mm. det är möjligt va? Men, men pitchen är ungefär den samma det vill säga frekvensen på ljudet vilket är det som stör om örat uppfattar om det låter mer eller mindre det är egentligen inte decibelnivån Nej. utan det är ju frekvensen på ljudet och det tidigare ljudet som vi hade från de högvarviga sugmotorerna det var ju väldigt high pitch mm. så att säga, och det var ju närmast skadligt vi
2: hade ju aldrig kunnat stå så här Nej, vi hade inte kunnat sitta i bilen eller?
1: Nej, troligen inte så, så att det är ju... Det är fortfarande samma typ av ljud som har varit tidigare. Och sen så skiljer sig dessutom ljudet lite grann från Ferrari, från Honda, Renault och Mercedes. Mercedes kanske lite vassare. Jag tycker att Ferrari också låter rätt så bra. Renault fortfarande det här lite väsande ljudet. Sen har de väldigt speciellt ut ur sista kurvan. Jag har stått och lyssnat i flera dagar nu och så hör jag när när de gasar på så är det som ett vinande djur. Inte viskande djur. Inte mm. vin, det är inget turbovin. Nej. Utan det är, det är något annat. Och jag börjar tro att det är när ers jobbar mm. ger honom kraft ut ur alltså elmotorn då, som går på. Mm. Att det är det som kanske låter på det sättet. Jag ska försöka ta reda på det. Jag ju, kan ju inte det, men det låter väl speciellt om just Renault-motorn ut ur sista sväng eller genom sista körren nu på start- och är mm.
2: Du, en annan grej som jag funderar på här är... Han såg Marcus Eriksson passera precis här igen att han är i Han var inte i bilen i morse? Han var i bilen igår eftermiddag.
1: Det var han ja. Pascal Vernain fick ju till slut klartecken då, efter eh, åtminstone två stycken läkarbesök. De har ju naturligtvis egna läkare på hans sida som ville kontrollera att han är okej och sen har ju teamet då, en egen oberoende doktor och som de vill ska konsulteras då för en second opinion och för att ta reda på om han var tillräckligt läkt för att kunna köra. Och enligt vad jag förstått så är skadan läkt. skadan som mm. låg på några den längre ner i ryggen mellan skulderna typ. Det var ju pratat om att det var nacken länge men det var alltså lite längre ner på ryggen då som man hade hade ont helt enkelt någon form This is Paige, the
4: co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Yeah.
1: Det var right en hairline fracture, eller någon tunn fraktur i, ja, i någon kort. något. Just. just det. Men det här läkte ihop och som han själv säger då när man pratar med honom så var han ju tillräckligt stark för att kunna köra redan förra veckan. Åtminstone säger han det. Eh, och tyckte det var en ren plåga att vara mm. här längs banan och inte få sitta i bilen. Men eh, efter sin första dag i bilen igår, första halva av dagen så bestämde ju teamet ganska sent, oavsett vad de säger mm. så bestämde de sig ganska sent för att kalla in Marcus och låta honom ta hand om andra halvan av dagen mm. och som jag uppfattar så är det nog så det kommer att se ut resten av den här testen
2: mm. Och det som var ursprungsplanen vilket teamet gick ut med var att Veriland skulle köra dag ett och tre yep. Marcus två och fyra yep. Så att, och så har det inte skett?
1: Nej, nej, det blev ju första halvan av dag ett för Verlain och sen Marcus andra halvan. Och så blir det nu. Eh, nu kommer de att dela på det Marcus eftermiddag idag. Sen så kommer de nog att köra Verlain förmiddag imorgon Markus eftermiddag. Och sen så byter de så Marcus kör förmiddag på fredag. Och Verlain eh, kör eftermiddag fredag. Mm. Så jag har jag i alla fall hört att det ska bli nu då. Sen kan säkert teamet... Ja, se, det, det, det har att göra lite grann med vilket typ av program de kommer att köra under torsdag och fredag. Då måste ju någon gång börja titta på ren performance running. Alltså, där de, där de, ja, åt det hållet i alla fall. Att man slänger på de mjukare däcken och kanske tackar ur lite grann för att se var man står rent farten. Mm. Och sig det gör
2: man normalt sett på förmiddagen. Ja, på för banan här,
1: banan här i Barcelona är snabbare på förmiddagen än på eftermiddagen.
2: Mm. Så det är därför. Och, men då, då kan man ju i ifrågasätta varför det här händer och vi har pratat väldigt mycket om, eh, om fysiken och när vi inte trodde, eller jag var tämligen övertygad om att han inte skulle köra det här testet eh, på grund av att jag förstod inte vad, hur en rygg skulle läka på fyra dagar men det gjorde han eh, men då är det frågan om att också har man haft den här ryggskadan eller nackskada eller vad det nu är så kan man ju ifrågasätta hans han har inte tränat nacken, nej, nej. han har inte tränat överkropp nej. antagligen. Han kanske har gjort lite cardio liksom, men, men inte den här muskeln. Alltså om man ser Marcus han, nu han, han är, ser
1: han, är liksom. han ser ut som hulken ja. jämfört med tidigare. Ja. Han är fortfarande räka men han ser ut som hulken ja, exakt. jämfört med tidigare. Ah, och och nej, det men
2: gör du, inte Så att Min, Jag är ganska övertygad om att det här är en, en fysisk fråga.
1: Känns som det. Magnus kommer in i... Förlåt. Magnus, du, såg du när Kim, Kimi åkte av?
0: Ja, jag såg inte exakt vad som hände men han åkte i lite faja framgjulter. Mm. Det
2: har vi redan
1: berättat. Vi, vi sprang ju som gaseller. Jag
0: stod precis, och skulle, jag stod precis så, i den kurvan. Och så Tre minuter innan, eller efter han kört å, så gick han till en annan kurva. Så det var ganska mm. rötigt att han missade bilen där faktiskt. Mm. Synd. Nu, just nu att... kommer Magnus vara depp i hela kället. <laughs> nej, jag är depp för alldeles. Nej
2: alldeles.
1: Mm. Glaset är alltid halvfullt. Ja, det så är det. Så är det. Eh, okej, eh, nog om detta. Ja, Verline sannolikt är det av fysisk, fysiska skäl som man mm. delar på
2: dagarna. Mm. Men han har ju också sagt vad jag förstår. Så han har han sagt att Allting är, han har ju sagt det till dig. Ja. också. han har tittat mig rakt ja. i
1: ögonen och sagt att det är inga problem, det är inga, jag känner inget obag ingenting. Nej. Så det får man ju gå på så länge som man inte vet motsatsen. Nej,
2: men jag tror att vi vet. Utan att vet. Bestäm- kan vi inte bestämma bara. Ja, men vi gör det. Det är vår podd. <laughs> Exakt. Vi bestämmer vi
1: hur det ligger till. Ja, Werner som sagt. Och det här med fysiken, det är ju, fortfar- det är ju kul att hänga kvar vid det. För att det har ju tränats nog galet. Vi har ju, jag menar, följt förarnas sociala medier så har det ju 99 procent av bilderna ju varit från ett gym mm. på en cykel. en än idag? Ja, än idag. Och eh, Esteban och Kåna till och med varit på hög höjd och tränat. Mm. Vilket låter helt absurt. Men han har gjort det i alla fall, jag tycker det har varit en bra idé. Och, och jag menar, alla sätter väl bra ut och de dåliga brukar de säga, och det mm. stämmer i det här fallet också. Och sen ser vi då. Uh, igår med de här nya betydligt mer krävande bilarna, uh, Filippe Massa Sebastian Fettel göra 168 var. Mm. då säger det bara en sak för mig att de är extremt vältränade
2: för Nej, det. Mm. Ja, det går inte att säga någonting nej, annat nej. För att det, menar, om man ser som vi pratade om i den här podden tidigare, hur fort det går alltså det är inte lätt nej. alltså huvudet vad kan det vara i den här kurvan? Ja,
1: halv, 5G skulle jag tippa att de mm. drar. Och det är ju under ett antal sekunder genom mm. den här svängen. Och jag menar, 5G, det är, då väger ju huvudet 60-70 kilo. Mm. Någonting. Mm. Jag vet inte vad huvudväger huvud väger, men
2: Nej, ja, men jag tror att det är 7 8 kilo. Ja,
1: något sånt där. Så då förstår ni själva. Det, är ju, det var någon som sa till mig att sepp lägger på en soffa eller sängen med huvudet utanför sängen. Mm. Och så ställer du på en gammal rör på 37 tum. Mm. Och så och försöker du hålla den uppe. Mm
2: i några sekunder. I några sekunder. Nej, det är inte
1: gott. Nej. Tar man tappat huvudet? Ja. Nej, men, så att,
2: man... ja, men det är imponerande faktiskt det men då är, det väl, det är väl träningen som har gjort det här då. Men så en annan det. grej som jag vill prata om, det är relationerna mellan ja, det är för mig. Ja, exakt. Hur är det Jag tycker det känns ganska bra. bra. Uppsluppet,
1: rörigt. <laughs> Exakt, idag är det en klassiker. Mm. Nej, men det, den är ju intressant givetvis. Och jag har ju själv en gång i tiden idrottat i lagsport och där var det ju liksom lagets bästa och alla drog i åt samma håll. Och man försökte Här i formel 1 är det ju fascinerande att se två förare som i vårt fall, när vi kommer ganska nära Saubert-teamet, se två förare som överhuvudtaget knappt tittar på varandra. Mm. Det finns inget tillstymmelse till kompisrelation. Det är nummer ett. Nummer två är att hälsa det gör man en gång om dagen.
2: Mm. That's it. På morgonen. På
1: morgonen. Och sen, sen är de luft för varandra. Mm. Vilket är helt otroligt egentligen. Båda har ju samma, på, speciellt på sådana test, så har ju båda samma ambition. Nämligen att göra bilen så snabb som möjligt. Mm. Man borde interagera med varandra. Även utanför ingenjörsrummet. Mm. Och, men det fin- det vet att ta en fika finns inte. Och det är, jag måste säga att det är fascinerande. Och Som Magnus var en fotograf så det är närmast att det håller på att, bli, att, att Det känns nästan lite osunt. Mm. Vad säger du?
2: Ja, men alltså, jag tänkte på det också. För precis när jag kom så stod jag utanför Sauboteltet och såg att Verlund gick in och tog lunch. Och då höll Marcus på att göra sig i, i ordning för att hoppa i, i bilen. Och då ser man ändå... Jag tyckte mig se... En tillstymmelse till nickning mm. från, från Fairline. Eh, Marcus tittade på honom och bara tittade bort sen. Och det här är ju nya teamkompisar. Det finns liksom inte så här... Oj. Vi har ju redan träffats, äh, ja, Marcus. Ja, exakt. Jag bara, ingen snackar om att hälsa. Jag bara, jag på honom. <laughs> ja, jag ut, jag, idiotförklarad blev det.
1: Det är en rolig, är en rolig situation. Alltså, och mm. det där gör ju den här sporten väldigt, väldigt unik. Att i ett lag... Ha sin lagkamrat som värsta fiende. Mm. För att värsta fiende är överdrivet Men värsta konkurrenter. Jo då? men det är ja. nästan värsta fiende. På för det, att det, är det är
2: just den där grejen. att Du tävlar mot en teamkompis. För där är det jämt. Jämt i pennan. Mm. Där, där har man samma bil. Och det är den där gamla. Det är ju och uttjatat kanske. Men det är fortfarande så att. Det är den närmaste jämförelsen du har. Och därav. Du måste slå dem. För det, enda, liksom, det är där statistiken kommer ifrån. Håll i dig nu.
1: Ska vi ta bort mästerskapet? Nej. Det är ingen som vinner fotbollsVM för sig själv. Nej. Va? Det är ju Argentina eller det är Barcelona som spelar ikväll i Champions League. Det är laget som vinner. Ska det vara så får de också kanske?
2: Absolut inte. Inte? Nej. Varför då? För att det är ju det, är ju det här som gör... När man vet allt det här också... Och sett till, se på hur det var förra året. Mercedes, Rosberg Hamilton. Ska de köra som ett lag då?
1: Nej men det är ju det. Alltså... Men det, det kommer inte gå heller. Nej det kan för, för
2: tanken jag... också att så här. Okej okay, men då vill, ju, då vill ju Rosberg eller Hamilton. Den vill ju vara hjälten. I minsta fall.
1: Jag tar en parallell. Mm. I Speedway. Mm. I lag speedway när man tävlar i, i, i ligan hemma i Sverige eller i Polen är, mm. så har man ett finurligt system. För där tjänar ju ofta förarna pengar på antalet inkörda poäng. Mm. Och för att de är teamkamrater och lagkamraterna inte ska resa varandra i, i tid, så har man något så kallas för bonuspoäng. Mm. Så vinner man dubbelt 5-1 så får ju den som vinner tre poäng. Mm. Och så får ju den som kommer tvåa då, två plus ett. Mm. Så han tillgodoräknar sig tre poäng. Mm. Men han behövde inte attackera för att få de tre poängen, vilket han sen får betalt för. Det där är en gammal förlegad regel, eller så, mm. så som man har där. Men p- på något sätt, jag, jag provocerar ju självklart, ja. för det är ju klart att vi ska ha ett förarmästerskap. Det är inte frågan om det. Vad jag undrar är, varför har man lag, eller team, eller uppsättning av två i Formel 1? Mm. Det, det borde kunna gå. För det är klart att det är bra att ha två och jämföra mellan hela den biten för att komma någon vart framåt med bilar och sådana saker. Men vore det inte fränare då 20 enmansteam mm. som tävlar mot varandra
2: fullt ut? Där har det någonting mer tydligt, mm. tror jag. Mm. För det är också så här att i ärlighetens namn så är ju konstruktörs-VM kanske viktigast för teamet. Jo. Eller det är det viktigaste för jo. teamet. Men... Det är det som ger pengar. Ja, det är, det är det det som genererar... Men sätt som fan är ju inte det ens hälften av att Nej
1: Nej, tycker jag Eller hur?
2: Alltså bara rent känslomässigt jag, att säga.
1: jag reflekterar inte ens över konstruktörs Nej jag tycker men, det är tråkigt
2: nej, det, är bara, det är bara för att man vet att okej, nu fick de pengar ja. Och det är klart att det är en jättestor grej sett till så här, eh, slutet av fjolåret då när, när Sauber eh, tog de där två poängen det. genom Ja Men, då, blir det
1: ju käm... men, men då var ju incitamentet givetvis där med stålare.
2: Och ja, plus att det var liksom lite överlevnad på At Stake också, bokstavligen faktiskt om man tittar på, på Manor också. Oh, oh. I, I och med att de egentligen gick i graven tack vare det då. Nej men det är intressant, det hade varit väldigt coolt faktiskt. Hur skulle man kunna göra det då?
1: Jag, jag tror inte det är genomförbart så som strukturen ser ut idag i Formel 1. Att man, man... Nej,
2: men sä, säg du är Rossebron, du har en tioårsvision.
1: Ja, på tio år så skulle jag nog vilja se att det, var, det, det får gärna vara en organisation som kanske driver tre bilar, mm. men varje bil är sig själv. Man tävlar för sig själv, inte för någon annan. Och eh, man får, motorer får man köpa på hyllan. Mm. Det är ju någonting som jag också tycker mig att borde titta på. Jag, jag är orolig för fabrikstillverkare och hela den grejen. Fabriksteam blir så oerhört överlägsna. Nu råkar jag säga fabriksteam i videoklippar om Red Bull. Och då var det himla liv från några som tyckte att jag var ju helt ute och cyklar. Mm. Det är klart att Red Bull inte är ett fabriksteam i den bemärkelsen. Är det men är Vi men... pratar om storleksordning på budget och hela den grejen. Oavsett vad, så tror jag att...
2: Om man säger så här om Red Bull, att det är, det är ett, ett företag som äger Red Bull. Ja. Red Bull Racing. Just det. Och även om det är ett fristående företag så är det fortfarande ett modebolag ja. som är enormt. De blir en works. I, stol, I storlek med en eh, med Mercedes
1: eller, eller vad som. Mm. Jag tror det är, jag, jag skulle hellre se att vi hade bara privat team. Och, eh, och att man... Eh,
2: så du vill inte ha Ferrari i formeln?
1: Jo, det vill jag kanske ha på ett eller annat sätt. Va? Men jag är inte helt säker. Vad, vad, är det som, vad är det som säger att vi måste ha det som vi alltid haft det?
2: Nej, det, det är ju sant. Det var ju ändå
1: men... då när det var Häsket och Wolf och allt vad de nu hette en gång i tiden. Mm, men Ferrari var ju där också. Jo, det var de ju. Och det är ju därför de tjänar så stora pengar idag. Men fortfarande är det så att jag ser hellre privatteam. Att man tar hand om privatteamen än att man föder fabriksteamen så till den milda grad som man gör idag.
2: Mm. Nej, men, och, men där har vi ju det gamla vanliga då. Mm. Fördelningen kan ju inte se ut som den gör idag. Ja. Och det är ju det som är problemet. Att det måste ju finnas... Jag tror att i slutändan så kommer vi hamna i en kostkapp. Mm. På något sätt. Sätt till då... Det var faktiskt ett förslag som Lillövis hade. Just att så här, Det man skulle kunna göra i utvecklings... Mässigt. Det var igen, ja, du. Ja, det var, det var, det. ja men Det är ju som en felväxling. Hur som helst. Att sätt till då att begränsa downforce till exempel. För det går ju lätt att stoppa in sensorer i fjädringen till exempel som, som mäter att x antal kilo downforce.
0: Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
3: see for yourself at botoxcosmetic.com
2: Och det skulle ju då stanna av utvecklingen Du får göra den egen. Apropå det vi pratade om mm. förra veckan om mm. standardiserade delar. Just det. Men Incitamenter att utveckla om du har nått en max downforce sen kan du göra en mer effektiv och, och sånt där alltså, mm. Formel 1 kommer hitta på andra saker att, att vara så men det, det kanske skulle kunna vara någonting sätt till att begränsa utvecklingen till den milda grad som, mm. som vi har idag mm. men det är också att, någonstans en cost cap och en jämnare fördelning då spelar det ingen roll om du är Ferrari eller om du är eh, Sauber nej i slutändan. Det kan ju spela mindre roll ta, i alla fall.
1: För du, kommer, du slår i, i huvudtaket ja. efter ett tag och sen, kan, sen är det inte lönt att ladda in mer. Nej. 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 Och, och då
2: tror jag att vi har det där. Och sen så är, kvarstår ju problematiken med föra VM när det är två bilar. Samtidigt så det är det är en sån där grej. Det, det kanske bara är att man är det har alltid varit så. Mm. Nej, det har inte alls alltid varit nej. så. Det var varit tre bilar och det varit en bil. Ja, och, också. Det,
1: och det har ju varit en massa konstiga konstellationer. Men sen i, ska vi säga, modern tid. Vad är låter. en låt där? Mm. Man klarar en hondan, Precis mm. här utanför oss skjuter den in nästa väx. Det är ett väldigt det i den alltså. Mm. Eh, nej, men jag, 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 vill, jag vill på något sätt, jag är väl också puritan. Jag vill att det ska vara så som det var på det viset i alla fall med... Att det ska vara möjligt att ha en organisation som kan komma in och köra med en bil och öppna upp det lite.
2: Mm. Samtidigt så tror jag att det här sättet vi kom in i den här frågan vad är Relation. relationerna? Så tror jag ändå att så här, rent storymässigt om, om vi kallar, om Formel är en show och det vi försöker göra är förmedla den showen så tycker jag att det blir väldigt enkelt och tydligt för vår del då att förmedla en rivalitet ja. inom team. För den finns där. Den inte, vi behöver inte hitta på någonting. Utan sen så är det ju klart att Hamilton och Rosberg sa förra året att allting var överdrivet. Men ja, det var nej, inte nej, överdrivet. Nej, nej, nej. För att jag menar, de, de var inte kompisar. Alltså. Nej,
1: nej. Och det, jag menar Hamilton började redan ha surra om att den relationen med Bottas är bättre än någonsin haft med Nico Rosberg. Ja. Och Rosberg är en tuffing att ha att göra med tror jag på det området. Rent sådär, hur han markerar sig mm. inom teamet och hela den biten. Mm. Um.
2: Hamilton sa, sa för övrigt att han hellre hade inte testat alls och bara kommit till Australien. Mm. han tycker det är så tråkigt.
1: Ja, men Daniel Ricciardo är ju precis likadan. Mm. Han vill till och med ta bort träningarna mm. och bara resa på söndagen. <laughs> okay. Han kan tänka sig kvala kanske. Ja. Det är rätt fascinerande och det är... Inte så ödmjuk attityd till kanske världens bästa jobb för den som gillar det
2: här. Ja men, och, men framförallt också så, vi har pratat så mycket om man tittar på Landstroll nu han behöver ju träna. Ja. Verkligen. Varför behöver inte Ricardo Hamilton träna? Sen är det ju klart att om det är samma för alla, mm. då är det en sak. Men jag liksom om det är så tråkigt att testa, är det inte träning? Jo
1: det är det väl. Och träna tränare har väl aldrig varit roligt.
2: Nej, inte, <laughs> inte, inte, inte lika min, roligt som att spela inte, match. I inte i min
1: värld i alla fall. Nej. Så att, nej, det, där tycker jag, det där tycker jag är bortskämt. Struntprata,
2: eller talande. Ja, de poäng. sitter
1: ju inte och kajkar runt bara för sin egen skull heller. Nej. Det sitter ju en fabrik med tusen människor i, på, i Brackley och bygger en säker bil som gör att han kan drar in 200 miljoner om året och blir världsmästare. Ja, och att de
2: kan, om de ska vara beredda att lägga en och ja, en halv miljard på det här.
1: Förmätet på... och sitta så och tugga tycker jag. Ja, det, är klart det, att...
2: det är ju bluff också, för det är klart att, de, det är klart att han behöver träna också. Ja, jag menar, det är inte så att. Nej, han är fullärd. Det är klart vi, att de men, lär sig någonting. Ta in
1: en testförare då. Så får väl han sitta på läktaren då och titta. Och så får han komma till Melbourne och köra. Får vi se hur bra det går. Ja exakt.
2: Jag, 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 jag tror det också. <skratt> Säger vi med allbara erfarenhet av oh, att köra Formel Exakt, till. Exakt. Du har ju kört. Ja känner det. Ja. Ja, ja, fast, du har. Jag har i alla fall 70 till. <skratt> min, min son tror att jag har kört. Så han, jag, jag liksom, han är så inställt på att han vet att jag jobbar med Formel Han är tre och ett halvt. Och då, han bara, jaha, vad ska du köra nu då? Liksom. Okej. Okay. Och jag var, men jag ska inte. Och samtidigt så vill jag ju gärna att han ska, <laughs> tänka, Att jag är Formel 1 för oh. Men han kan liksom inte riktigt få runt att säga, jag jobbar med Formel 1, men jag kör inte. Man spricker ballongen. Hur går det här då? Exakt. Så att... Eh, men jag har inte ens provat. Du måste fixa det här. Ja,
1: vi måste göra. Jag lovar att jag ska försöka göra Jag har mitt...
2: faktiskt det. Jag kan i alla fall ge en hint om ett riktigt... Det har ingenting med mig att göra, tyvärr. Men vi kan få möjlighet att i år sätta en av våra talents, som det så fint heter, inte... Kan... Inte jag. jag vet du, inte. Jag. K- kanske inte du. <laughs> I en riktig Formel bil Toppen. Faktiskt. Vi får se.
1: Det ser vi fram emot om det nu blir av.
2: Ja, det får vi se.
1: Du, innan vi rasar vidare här nu. Vi börjar dra oss mot slutet av den här podden. Vi sitter ju som sagt här i Barcelona. Alla test, samtliga testdagar det här året körs här i Barcelona. Och det leder oss in på veckans lyssnafråga. Lyssnafrågan som du skickar till oss via min Twitter. Eller via hashtaggen F1-podden. F1-podden, eto. Mm. Eh, använd den och eh, om du har någon undring så, så ska vi försöka och svara på den efter bästa förmåga. Och eh, det vi då avkräver är att om du då får en av oss så behöver du skicka en ljudfil med frågan. Och den här veckan har Paul Wallin gjort detta. Så här lyder hans fråga. Hej Janne och eh, Erik. Paul Wallin från Lödeköping här. Jag får att tacka för en fantastisk podd och även för en fantastisk blogg där vi kan husera fritt i kommentatorsfältet. Min fråga till veckans podd. Kan man i Barcelona med referenser från andra banor även testa delar, då i första hand aerodynamiska delar, som är tänkta för andra banor än just Barcelona? Jag känner till att till exempel Mercedes med flera andra stall har framvingar, bakvingar med mera som kommer för en bana och inget annat. Tack och ha det bra. Ja, hur är det nu med banan här i Barcelona? Är, den, är det så att man kan testa till exempel en Monaco bakvinge här i Barcelona och ha stor nytta av den datan som man får just
2: här? Det är du som har uh, frågat en expert i ämnet. Jag gjorde
1: faktiskt det. Jag fick tag på en, en ett av teamens uh, teammanager här. och uh, Han sa att uh, anledningen till att man är här i Barcelona, om vi tar det grundläggande, är att den här banan är överlägset bäst att t- testa aerodynamik på. Den är överlägset bäst att testa däck på, för den är tuff på däcken. Och här får man relevant data. Det är också från den här banan som man har satt den här referensen på 5 sekunder. Som det här nya reglementet ska vara snabbare än det föregående. Och den referenstiden är alltså kvaltiden 2015. Den tiden minus 5 sekunder har man sagt. Och dit har man nått redan som jag uppfattar. Där i kring i alla fall. Det han också säger är att den här banan är ju... Den är ju rent vädermässigt den här årstiden perfekt, i alla fall i år mm. och de allra flesta år det är svårt att hitta banor inom rimligt avstånd från fabriken, fabrikerna som bjuder på de här förutsättningarna. Så det är den, det är det liksom den självklara förklaringen till att det är som det är att vi testar just här. I Geras har vi testat tidigare. Man öppnade test för säsongen 2014 i Scheres till exempel. Problemet med Gérès är att asfalten där är inte representativ för Formel 1. Mm. Det är till och med så att däckleverantörerna tvingas ta fram speciella däck, mm. extra däck, för att vara just i Gérès. Och det fyller ingen funktion överhuvudtaget. Så att, att till exempel ha 12 dagar och köra fyra dagar i Gérès hade inte betytt mer än att man kunde ha gjort eventuella systemtester under de fyra dagarna i Gérès- så det har man strukit av kostnadsskäl. Och kör bara de här två gånger fyra dagarna här i Barcelona.
2: Kurv, eh, Just det. Disponeringen Vi
1: har ju, eh, det finns, apropå Paul Valins fråga, om man kan sätta på grejer, specifika grejer på bilarna som passar på olika banor. Det kanske man inte kan i huvudsak. Men den här banan erbjuder snabba kurvor. Vi sitter i en. Det finns ytterligare en. Du har... Eh, Toppfart, långa, långa start- och målrakan. Du har även bakrakan mellan kurva 9 och 10. Som, som man kan mäta toppfart och, och lära sig den biten. Och sen har du den avslutande sektorn då, som är i, i sin utformning då, väldigt lik Monaco till exempel. Där det krävs mycket traction och sådana saker.
2: Lite ungersk?
1: Ja, lite ungersk kan man nästan säga på det sättet. Då. Så att, och i ungern ska vi faktiskt testa senare i år. Mm. Istället för på Silverstone om man har varit tidigare. Så att den här banan är väldigt allround och den data man får här har man otroligt mycket nytta av. Inte bara här utan på alla andra banor också. Så är det med det. Så är det. Och det var det kanske? Ja det tycker jag nog att det var den här podden som började väldigt dramatiskt. Va? Vilken grej! Vi sitter här och tuggar och så åker Kimmeräken under
2: banan.
1: Den äldste och mest rutinerade föraren i hela startfältet. Och inte den yngste Nej. och minst rutinerade av allihopa som har varit av tidigare.
2: Han har inte av tillräckligt. Han har det. Till och med så att eh, Filippemassa var ganska tydlig i sitt diplomatiska eh, <laughs> statement. att. Jag kör dag ett och två. <laughs> det är inte så... Det är inte så lätt för Strål att lära sig det här men han får inte hålla på med massa bekymmer.
1: Nej. Hur tror du Lennstrål känner sig egentligen? Visst, han går ju runt och, ty- och liksom försöker ge bilden av att han är stålmannen men han kan inte vara det. Det måste kännas fruktansvärt osäkert att rulla ut idag mm. så här på eftermiddagen.
2: Samtidigt så jag hoppas jag ändå att han för att, jag menar, han är ingen dålig förare. Det. det är ett, ursäkta språket, jäkla reglement att debutera i tror jag. Och jag menar, det, det är det där vi pratade om förra veckan också. Att han, han har dundrat runt på de flesta banorna i en 2014 bil. Men det är en helt annan grej. Nu ska han dessutom försöka ut. Han får inte bara liksom prova. För att, jag menar, de hade ingenting att testa på, på den gamla bilen. Men nu så är det helt plötsligt ett program man ska gå igenom väldigt mycket och, och hålla reda på. Tänk inte bara ratten jämfört med efterrätt men vet inte ens om de har några knappar. Det var en radoknapp. Liksom. Några stycken. Men, ja. men
1: det är ju självklart en jätteskillnad. Och sen sättet man kör de här bilarna på. Och det intressanta är ju att han testade med en 2014 bil innan. Mm. Och vad får han för referenser av den? Mm. När de ordinarie förarna tycker att det är stor skillnad mot det tidigare reglementet och det, nya.
2: Mm. Ja, men då det Jag tycker bara liksom när man ser på, ser på andra årsförare så har ju de också lite... De, de har ju kört en hel säsong jag vill kolla på Verilijn tänker mm, jag mm. Att, uh, han har kört en Manor i ett år mm. som är, var i särklass långsammast trots att han tog poäng och ja. uh, allt vad det är men det, det är en stor skillnad
1: visst är det det ja. det finns uh, lite frågetecken att räta ut fortsatt under veckorna, till exempel Verilijns fysik
2: mm.
1: hur är den egentligen och hur kommer han att stå sig när vi kommer till Melbourne om, knappt, eller, om drygt två veckor mm. Det är ju inte så himla mycket tid. Karin har kört hundra varv nu på två halvdagar. Och får kanske hundra var till då. Mm. De två halvdagarna som återstår för hans del. Och sen är det slut. Mm. Sen ska han veta vad han ska göra när han kommer till Melbourne. Mm.
2: Sen ska han kvala. Sen ska han köra ett helt race. Också. Hoppas, det löser sig.
1: Jag hoppas ni har uh, tyckt att det varit underhållande i alla fall. Här längs bankanten utanför kurva 3. Där vi har spelat in veckans Formel 1-podd. Vi kommer tillbaka med en ny podd nästa vecka. Jag tror vi ska försöka fördjupa oss lite grann i är det dynamiken på bilarna till nästa vecka det tycker jag vore spännande och vi ska försöka få tag i lite sakkunnigt folk också som kan hjälpa till med detta och analysera årets bilar och vad som är de olika finesserna med om detta alltså till nästa veckas podd, nu säger vi tack och hej härifrån Barcelona, Janne Blomqvist och Erik Stenborg
0: Besat Motors F1-podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus